0: Hola, vamos a repasar para el segundo escrito de cuarto que tenemos este viernes. Y lo primero que les voy a preguntar es um, los distintos presidentes y, y primeros mandatarios de ambos bloques, ¿verdad? De forma... Cronológica. Yo les voy a poner como guía eh, la fecha de los de las tres etapas de la Guerra Fría, ¿verdad? la de máxima tensión, coexistencia pacífica, resurgimiento y distensión final. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿quiénes fueron los presidentes en esos momentos? En Estados Unidos sabemos que empieza con Harry Truman, que es el que ¿verdad? prácticamente inaugura la Guerra Fría del Partido Demócrata, le sigue el republicano Dwight Eisenhower, después le sigue el demócrata este, Kennedy, que obviamente lo asesinan en el 63, y se queda su vicepresidente, demócrata por supuesto también, este, Lyndon Johnson, después viene el republicano eh, Richard Nixon, que en su segunda, eh, cuando lo, lo reeligen debe renunciar, verdad y le termina su gobierno eh, Gerald Ford, y después viene el demócrata Jimmy Carter, y después, eh, ya terminando la Guerra Fría, es Ronald Reagan del Partido Republicano, ¿verdad?, quien recrudece. Y del otro lado es mucho más fácil. Eh, ya en la Guerra Fría comienza con Stalin el poder hasta que muere en el 53. Después viene, ¿verdad?, Nikita Khrushchev. Después viene Brezhnev. Después hay unos tres que no interesan porque es una, son gente que muere en el gobierno. Y el gobierno, sí, de Gorbachev, ¿verdad? Que con él van a venir las grandes, las grandes modificaciones y el fin de la Unión Soviética. ¿Sí? Así que me lo van a poner de forma ordenada. Después eh, les voy a pedir que me describan la famosa American Way of Life, ¿verdad? El estilo de vida americano, que quiero que me describan la sociedad norteamericana en cuanto a la economía, ¿verdad? Estamos hablando de esa economía de consumo, eh, una sociedad eh, en la importancia de mostrarse opulenta, una sociedad de masas, ¿verdad? Que todos puedan alcanzar a consumir, la importancia de, del desarrollo de las industrias, ¿verdad? Eh, la importancia de los electrodomésticos, de la moda, eh, etcétera. Y una sociedad también que al finalizar la Segunda Guerra Mundial hay un baby boom, ¿verdad? Donde hay tres, cuatro familias por, por, por niños por familia, eh, la importancia de los trabajos, ¿verdad? Empiezan a, a dividirse entre los trabajos de cuello blanco y los de cuello azul, ¿verdad? Los cuello azul serían los obreros. Eh, da la, es, esa sensación de que de que todo americano con esfuerzo puede enriquecerse, la máxima. Eh, el máximo sueño es poder enriquecerse a través del trabajo duro, ¿sí? Eh, y también los problemas que trae. Una, una década del 50 y 60 que tienen grandes problemas, ¿verdad?, como vimos en clase, de racismo. Eh, empieza toda la lucha por la ley de derechos civiles, que lo empieza, la ley empieza a ponerla Kennedy, ¿verdad?, Lyndon, Lyndon Johnson es quien después la promulga. Eh, eh, o sea hay una cultura de discriminación importante, por eso aparece Martin Luther King, Malcolm X, este el, el Black Power, ¿verdad? Eh, o sea que por debajo de esa sociedad que se moderniza, que crece enormemente, no solamente por el baby boom de los 50, sino también por la inmigración enorme que, es, que surge, porque el crecimiento luego va a reducirse en la década del 60, la cantidad de hijos por familia, pero viene todo ese aluvión de, inmigra de inmigración y, y también una, un crecimiento vegetativo de la población, ¿verdad? Disminuye la mortalidad y sube un poco más la natalidad. Y culturalmente, bueno, ¿verdad? Eh, esa rebeldía juvenil en los 60 aparecen los hippies, ¿verdad? Eh, el, a, asociar la lucha por la paz. La, la, la libertad de consumir drogas, del sexo libre, etcétera, ¿verdad? La, el rock, los, la, el, el cine de Hollywood como marcando pautas sociales y culturales también, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas quiero que, que queden claras. No tienen por qué desarrollarlo enormemente, pero sí que quede completo, ¿sí? Después vamos a ir con el gobierno de Nikita Khrushchev. Y, sobre todo, no... ¿Cuál fue su relación con Occidente? Con Occidente ¿Verdad? Sabemos que Nikita, Nikita Khrushchev es el gobernante durante la coexistencia pacífica. Vimos nosotros que, que viaja a los Estados Unidos, donde ahí se enamora del plan que tenían para, para, ¿verdad? para la producción de, de trigo, que la intenta hacer en, en la Unión Soviética y fracasa. Pero hay encuentros con Occidente, eh, hacen planes para desarmarse, pero después a la misma vez están los grandes conflictos como puede ser la creación del física del Muro de Berlín y la crisis de los misiles de Cuba, ¿verdad? E internamente es un hombre que comienza con la desestalinización, ¿verdad? Sacar toda esa política que durante años había llevado adelante Stalin, sacar sus dogmas, sacar sus retratos, eh, sacar... Eh, eh, terminar con esa política de exterminio al oponente. Bueno, era como que internamente Nikita Khrushchev significaba una apertura, un cambio importante, pero eh, empezó a recibir críticas también, ¿verdad? Toda la cantidad de dinero este, puesta para la, la carrera espacial, que sin ninguna duda ha estado, eh, la Unión Soviética le saca años de ventaja a Estados Unidos, el fracaso de la campaña del trigo, la necesidad urgente de producir más alimentos que fracasa. Entonces empiezan a aparecer los primeros, las primeras eh, eh, quejas hacia su gobierno y empiezan nuevamente desapariciones, ejecuciones, y por lo tanto se le empieza a acusar de lo mismo que a Stalin. y Por lo tanto hacen un complot y se termina con su gobierno. ¿Sí? O sea, mostrando esos pantallazos principales de cuál es su relación con Occidente y qué sucede internamente, con eso ya es suficiente. Y después vamos a ver el gobierno de, de Gorbachev, ¿verdad? que es el que trae la perestroika, esa reestructuración verdad de, de sobre todo de las estructuras económicas para tratar de penetrar un poco la, la economía de mercado en una Unión Soviética que ya no podía competir en ninguna de, de, de las facetas en la Guerra Fría, ¿verdad? Y traer la glasnost, ¿sí? Que es una liberación, una apertura, transparencia, son derechos eh, civiles que se permite ¿verdad? Se el pluripartidismo, se permite nuevamente profesar una religión, hay libertad de prensa, eh, le permiten la entrada a disidentes, a escritores, a artistas que se habían tenido que ir, ¿verdad? Él es el encargado de empezar una renovación, de traer aire nuevo a la Unión Soviética, ¿sí? Y también con él vamos a ver una nueva relación con Occidente, pero va a ser el encargado él también de, eh, de finalizar eh, la Unión Soviética, que como el, el equipo de los compañeros se veía que no todo el mundo estaba de acuerdo porque termina siendo una toma de decisión de pocos países, pero frente a algo que era insostenible, encima en el 89 se permite el paso de, de los alemanes de, de oriente hacia occidente, se, derrum se derrumba el... el el muro de Berlín, que ya le había pedido Reagan que lo hiciera. Entonces hay algo que ya no puede seguir como seguía hasta ese momento y se toma la decisión el 25 de diciembre de 1991 definitivamente de disolver la Unión Soviética y en su eh, reemplazo quedan en la comunidad de estados independientes, ¿verdad? Aunque cada país es una república independiente con sus propios gobiernos y no, no van a llevar más adelante las directivas desde Moscú. ¿Sí? Eh, eh, bien, no nos olvidemos también que, que, que Gorbachev eh, tuvo un golpe de Estado, ¿verdad? Que los, sus oponentes son los que lo terminan salvando, pero era imperioso terminar con la Unión Soviética. ¿sí? Eh, después yo les voy a poner dos imágenes muy obvias sobre el pop art y el realismo socialista, ¿verdad? El arte típico de la década de 60 en, en Estados Unidos, que era se podría decir que era una especie de crítica o una especie de visualización de la sociedad de ese tipo, consumista, rápida, que no hay, no hay, o sea, la tecnología dispuesta a las familias que no tienen tiempo para estar en su casa para cocinar, pero también son productos de consumición masiva y de producción masiva, ¿verdad? Y del otro lado tenemos el realismo socialista, que son escenas idílicas de gente en el campo, de obreros, de mujeres trabajando, o de líderes eh, políticos como diosas, verdad? que su función no es crítica jamás, al contrario, es pedagógica, es enseñarle al proletario y a la población en general qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, la prohibición de disentir, la prohibición de pensar diferente, la prohibición hasta de hacer un arte diferente que no fuera de acuerdo a lo que precisaba el Estado para poder transmitirle a la población. Después vamos con el surgimiento del muro de Berlín, es decir, me van a decir cómo la Segunda Guerra Mundial terminó con una Alemania dividida eh, entre los cuatro grandes ganadores y lo mismo Berlín que estaba sobre territorio soviético y cómo las potencias occidentales deciden formar un país independiente, la República Federal Alemana, y terminan haciendo lo mismo los comunistas. Y los comunistas al ver que la, gente, la población del Oriente se pasa a Occidente, decide con alambres de púa y unos, eh, eh, unas casillas de, 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 de vigilancia, eh, in, impedir el paso eh, de forma eh, fácil hacia el lado occidental. Tanto que se acuerdan los las eh, el provisionamiento por parte de Estados Unidos este, para, para, la, para que la gente, en el, pu los puente, el puente aéreo que le tiraba comida y medicinas y hasta dulces a los niños, ¿verdad?, eh, pero después viene la siguiente esa, esa situación no deja de cambiarse, Estados Unidos le pone mucha plata a la República Federal para que sea muy diferente a la oriental donde se vive muchísimo mejor en la zona capitalista, entonces eh, para evitar ese problema en el 61 se construye el muro con puestos de chequeo, con alambres de púa, con, bueno nosotros vimos aquel video con todas las vigilancias verdad, para impedir el paso de ninguna persona, y si al hacerlo solamente se podían hacer en lugares muy específicos y estratégicos, y con mucha burocracia, con mucho papeleo. Eh, y sabemos cómo es su final, el final tiene que ver con Gorbachev, ¿verdad?, cuando ingresa y esa apertura que empieza a haber en el país, porque era inevitable de que la Unión Soviética no podía eh, ser firme, porque no nos olvidemos, el muro lo construye la Unión Soviética, ¿verdad?, Uh, entonces se toma la decisión de permitir, ¿se acuerdan que fue un día una cosa muy confusa? Porque eh, el gobierno de la, de, soviético eh, iba a permitir pasar libremente de un lado al otro y no tenían ni idea a partir de cuándo y la gente lo tomó de forma literal y empezó a cruzar y ellos mismos empezaron a derrumbar el muro. O sea que les voy a preguntar, ¿cómo surge el muro de Berlín? Esa división que después en el 61 se construye físicamente y su final. ¿sí? La importancia de Gorbachev para finalizar el muro. Después vamos a la guerra de Corea. Con la guerra de Corea sabemos que Corea fue es que está en Asia, sabemos que fue invadida por Japón y bueno después de la guerra se, la, la ONU dice hay que evacuar a todos los japoneses que están ahí entonces en el paralelo 38 los soviéticos lo sacan hacia el norte y los norteamericanos hacia el sur. Pero también sabemos que se pretendían hacer elecciones libres y los coreanos del sur terminan haciendo un país diferente la República Democrática y Popular, y los otros terminan haciendo lo mismo. Los del sur, capitaneados por Estados Unidos, terminan haciendo la República de Corea. Yo les voy a preguntar cuál fue el cambio principal que hubo en la región, que es el nacimiento de la China comunista en el 49, ¿verdad? que ahí cambia el, el, eh, la fuerza soviética, porque no solamente estaba la Unión Soviética, sino que ahora aparecía China comunista. Entonces ahí le va a dar más fuerza a Corea del Norte para tomar... El sur. Y lo hace, invade. Y es ahí la, que la ONU le pide le, eh, con un ejército eh, comandado por Estados Unidos. invaden ellos hacia el norte. Y luego sucede nuevamente que toman los, los Corea del Norte, toma se, eh, Seúl, y la gente de Estados Unidos al frente invade nuevamente el norte y llega hasta Pyongyang. Y llega un momento que parecía que la fuerza iban a seguir así de por vida hasta que. Es ahí la Unión Soviética que decide llegar a un acuerdo con eh, Estados Unidos para dejar las cosas como estaban. Que ese paralelo 38 sea la división de dos países, de dos repúblicas diferentes. Obviamente que una estaba eh, bajo la órbita soviética, Corea del Norte, y la otra bajo la égida eh, capitalista de Estados Unidos. ¿Sí? Eh, por lo tanto les voy a preguntar eso la importancia del paralelo 38, el gran cambio que significó la aparición de la China comunista y el respaldo enorme que le dio a Corea del Norte para las siguientes invasiones. Y bueno, la resolución del conflicto también los voy a pedir, ¿verdad? Ya ahí interviniendo la Unión Soviética y llevando a cabo la absoluta división de esas dos Coreas que hasta hoy perduran, ¿verdad? Hasta hoy esas dos Coreas, por más que el año pasado parecía un acercamiento y siempre vuela... En el aire, la posibilidad de una reunificación en la actualidad sigue siendo eh, una muestra más de lo que ha sucedido en, en la Guerra Fría y repercute hasta hoy. Bueno, estudien mucho. Chao.